0: Ondara, història del nostre poble Programa que ens fotografia Ondara al llarg de la seva història Antoni Toni Marí Hola a totes i a tots Estàs en el programa Ondara, Història del nostre poble Un espai que pots escoltar a ràdio la veu d'Ondara en el 107.4 de la FM el nostre convidat d'avui és Josep Antoni Gisbert, ell és l'arqueòleg municipal de d'Edenia i amb ell parlarem sobre el castellet de Segària i el poblat Íber que hi havia allí. Ell ens està escoltant a l'altra part del telèfon i el saludem. Josep Antoni Gisbert, bon dia, com estem? Bon dia. Moltíssim, Molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre Ràdio La Veu d'Ondara, com he dit, m'agradaria que parlàrem sobre el Castellet de Segària i el poblat Ibertinquententes, Josep Antoni, que fa uns mesos eh, vas realitzar com una espècie d'excursió de, per allí per a explicar exactament què és el que hi havia. És així?
1: Així és, eh, Aprofitant el nou d'octubre en el que fem una programació sempre de tant de conferències com de visites guiades, vam realitzar Eh, una visita guiada eh, concretament al castell de Segària, en el qual indefectiblement havies de passar també per al poblat Ièi del passet, però mm. va ser monogràfic sobre un castell del temps de Jaume I, que és el tema un peu del 9 d'octubre.
0: Perfecte. i com era aquest castell?,
1: A veure, eh, el castell eh, vam, vam aprofitar per escorcollar una sèrie de materials mm -hmm. que vaig, que vaig recollir jo mateix eh, fa mol, molts anys, molts anys, en mm -hmm. l'any, en l'any 80 i 81. Eh, S'havia cremat eh, tota la part de baix del que seria el castell de Cegària. Avui dia n'hi ha un, un verdader bosc en el qual és impossible veure res, però aleshores eh, n'hi havia un conjunt de ceràmica ben interessant que s'ha ajudat un poc a conèixer un poc les arrels d'este de, castell. Uh -huh. eh, aleshores, eh, la ceràmica el que dia és que és un gis eh, de quasi primera generació que la primera meitat del segle XI ja és un gisne, n'hi ha de tenir en compte que en el poblament musulmà la estructura del poblament és un gisne o, ca o, o castell, veritat, que està normalment en, en un cinc geogràfic, i després un conjunt d'una, dos, tres, quatre alqueries i una, dos, tres, quatre rafals. Uh -huh. Aleshores, eh, vam trobar eh, que n'hi havia ceramiques del segle XI, ceramiques del segle XI produïdes esforç de dènia, del qual n'hi havia una autèntica dependència, perquè en independència de que hisno de que eh, Olocaiba o, o, o concretament Cegària eh, foren Gisna, foren Gisna eh, diferents, tots tenien eh, un lligall i un vincle amb el castell de Dènia, que era el que s'ha de la pròpia ciutat. Uh -huh. Aleshores, van trobar ceràmiques del segle XI i van trobar ceràmiques eh, del segle 12 i de primeries del segle 13. Era interessant també perquè entre aquestes ceràmiques n'hi havia un conjunt, un conjunt de fragments de fornets portàtils la qual cosa indicava que en aquest castell n'hi havia, eh, diguem-ne, a primaries del segle XIII, just al moment anterior a la conquesta, com una mena de guarnició que vivia allí, que es feia el menjar allí. I van trobar tot un conjunt de eh, ceràmiques, eh, diguem-ne, d'aquesta època. Aleshores, el castell de Segària és un castell que té a dalt de tot un aljup que podrien situar-lo en els segles XI i XII, i per altra banda té una sèrie d'estructures que, eh, que estan orientades cap al nord, en el qual hi ha varios eh, estatges que podien dir que, que, són, eh, que són sala per a guardar armes Sala per a guardar viandes i també, diguem-ne, un estatge per a poder eh, residir eh, la guarnició que estava a càrrec del castell. Uh -huh. eh, estan en molt mal estat, però algunes d'aquestes sales estan abovedades. Uh -huh. Són eh, realitzades en tapial en tapial i després tenen unes voltes eh, que estan d'alguna manera trencades i orientades cap al nord. Uh -huh. el, el procés de destrucció d'estes sales és el que va fer que n'hi hagués un registre arqueològic important a la part de baix, que és el que vam documentar en l'any 82. La, la coneixença del castell pues, ja era bastant antiga. Uh -huh. I l'interès que té aquest castell, segons el pare Barres i segons el, 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 el pobre Pierre Guixart, que va morir l'any passat, eh, que són els grans eh, tècnics i els grans historiadors de l'Àndalus a la nostra terra eh, diuen, deien amb molta raó que eh, tant Segària com Olocaibe perteneixien al cinturó cinturó que envoltava la ciutat de d'Edenia per una banda i el cinturó que envoltava un territori hostil que era el territori de l'Arrac que es va revelar contra eh, el poder i, fer, i li va donar pràcticament mal de cap a Jaume I eh, fins a la seva mort Aleshores, eh, la Guara en, eh, perteneixia també a aquest cinturó, però després hi ha ja la resta dels castells, com el del etc etc, etcètera, perteneixien, eh, esta, és on estaven assentats estos rebels. Uh -huh. Això indica que hi ha una documentació important del segle XIII una documentació que caldria eh, posar en valor, que caldria revaluar, que caldria revisar i per això també bo algun historiador medieval es dedicar a, eh, a estudiar aquest eh, llibre del repartiment, a estudiar aquests llibres de cancelleria de Jaume I i a estudiar també els pergaments de la Catedral de València que donen una informació magnífica sobre el que fou la vall de la rectoria al segle XIII. És uh -huh. dir, el, el, el gisn de Segària, el castell de Segària, tenia un territori. En aquest territori el que hi havia principal era Vinibalim, que era Benimeli. I, per altra banda, tenia una sèrie de Rafals, en el qual un d'ells és el Rafal, el Rafal del Muni actual, però que el Rafal ve d'ahir, Sacra, que era Sagra, que també era un, un Rafal, eh, i després eh, un molí, Eh, bueno, també Sanet i els Negrals que en alguns casos diuen que són Rafals i en alguns casos diuen que algun d'ells és el que seria també és el de menys perquè les fonts cristianes estan anotant i no tenen la percepció perfecta de, de, de la tipologia dels assentaments i després en el cas de Beniaveig Ondara, eh, ho dic perquè per la proximitat jo penso que Ondara tenia una dependència ja directa del castell de Venia uh -huh. i també crema ella i també dinyals, uh -huh. I, i, i el terme de Benyarbeig té una, una part del terme amb una dependència al gisn eh, de Benyar, i una, una part amb una dependència del gisn de Segària, com seria el, el molí de Benyome. El molí de Benyome eh, en el segle XIII ja s'anomena el, el nom del, del propietari àrab, Eh, uh -huh. de, de propietari àrab del Molí que era precisament venir al o algo l'oparegut. Uh -huh. És a dir que tota aquesta informació l'arqueologia per als segles XI i XII i per al segle 13 i 14, aquesta informació i estes fonts escrites la veritat és que ens donen un panorama en el que es pot perfectament reconstruir, reconstruir el paisatge de tota la vall de la rectoria.
0: Efectivament. Has comentat, Josep Antoni, que en aquests moments és molt difícil veure les restes perquè és un bosc. De tota manera, físicament, on estava Eixe Castellet? Més o menys?
1: Ah, no, no. El Castellet està... Eh, tu, a veure, tu puges eh, fins al repetidor de televisió. Sí. El repetidor de televisió de Segària, que es puja des del rafó d'Almúnia, sí. i quan t'aplegues dalt vas... Eh, va, vas Eh, passes tot el que seria el poblat ibèric del Passet i quan t'ha al el final ja els veus penjat en el talús de la roca una sèrie d'estructures que pertanyen al castell de Sagan. O
0: sigui, que sí que es veu.
1: Es veu perfectament. Ah, sí, val, sí. val, val d'acord. I, I es pot anar fins allí, eh, fins allí i veure exactament les estructures uh -huh. que estan en molt mal estat i es pot pujar a la part de dalt i veure Eh, l'aljub, que seria l'estructura més antiga, perquè clar, un gisne d'aquestes característiques el primer que tenia que tindre és un aprovisionament d'aigua permanent uh -huh. els gisnes estaven bàsicament com, una, com un símbol del poder de cara a pagar impostos però també d un lloc en el que en el cas que n'hi haguera algun problema algun problema, algun conflicte bèl·lic algunes ratzies i tal tots els de les alqueries i de Rafals anaven fins al castell, fins al gisne per a, a, eh, a refugiar-se. Uh -huh. Era un castell refugi i, per lo tant, necessitava, evidentment, que n'hi haguera, haguera aigua.
0: Uh -huh. Has comentat, eh, Josep Antoni, que de camí al castellet de Segària es passa per un poblat íber. que ens podries dir sobre el mateix?
1: Bé, bueno, el poblat íber és conegut des de l'antiguitat i ja tenim en compte que estem parlant de l'estructura del poblament d'àrab, però abans n'hi havia una estructura de poblament romà uh -huh. i n'hi havia una estructura de poblament ibéric. De poblament romà, de poblament romà, eh, just allí tenim, per exemple, la vila romana de Cascalls- la Rota en terme municipal de Tormos, o tenim la vila romana la vila romana de, de Caems, del Magnòlio, del molí del Magnòlio en Sanet i Negrals, eh, o tenim les plantades de Benidoleig una mica més llun, o tenim una mica més lluny, eh, la vila romana de, 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 de Vinyals, en ondada, ciutatitat. però en anterioritat, Eh, vull dir, en l'anterioritat a la Vila Romana n'hi havia un poblement ibèric que ara a poc a poc, mitjançant eh, inspeccions i mitjançant travalles, estem evidenciant que està per el que seria el pla en el mateix lloc normalment que les Viles Romanes però n'hi havia un assentament ibèric tan important eh, com el del Mongó. El del Mongó és un assent ibèric que entre l'Alde Benimaquia el Coll de Pous i el Pic de l'Àguila eh, té una persistència des del segle VII de, abans de Crist fins al segle primer abans de Crist. En el cas de Segària tenim un poble atibèric en el que n'hi ha ceràmiques àtiques, n'hi han eh, ceràmiques del segle VI, de, eh, algunes R1 de R1 d'àmfores d'importació eh, fenícia i després n'hi ha eh, materials, sobretot una, una gran densitat de materials del segle primer abans de Crist. Mm. Té una muralla, té una muralla eh, com la de qualsevol poble atibèric i a banda Eh, té una, un segment del circuit emmurellat, fet en grans sillars realment magnífic i que eh, alguns estudiosos de la Universitat de la Canta han volgut eh, d'alguna manera relacionar-lo amb l'episodi sertorià uh -huh. és a dir, eh, amb la possibilitat que, de que aquest poble tibèric s'haver pogut emprar com una mena de destacament, eh, de destacament romà i que tinga arquitectures eh, del temps de, de sertori de cap al 70 eh, abans de Crist. Uh -huh. és una proposta que està ahí, que és interessant, que està justificada en part, però en el que cal posar l'accent. Perquè, en independència de que Segària de tinguera en el moment certorià, eh, diguem-ne, unes arquitectures i tal i tal, el que està clar és que el poblat ibèric de Segària era un gran poblat ibèric eh, molt ben emmurallat i que d'alguna manera este, formava part de, del paisatge d'assentaments i barics de la Marina
0: uh -huh. Dos preguntes més, Josep Antoni Creus que si es furgara més per Segària es podrien trobar més coses?
1: Evidentment i en el castell de Segària eh, també, però eh, deixem, deixem alguns hi haciments per al futur <laughs> és a dir que que sí, que sí, que es podria fer i que es podria excavar i que apareixerien tota una sèrie de cases, o en el cas de que haver tingut realment en època sertoriana, eh, diguem-ne, un paper rellevant, una sèrie de casamates eh, i, en definitiva, estatges i arquitectures en l'interior de la muralla.
0: Uh -huh. Però
1: la veritat és que, de, després d'haver passat jo 40 anys, eh, 40 anys de praxis arqueològica, penso que n'hi ha creixer deixar alguns jaciments que respiren uns quants anys després, perquè, de vegades, el tema d'incidir en un procés d'investigació, d'exhumació d'estructures, eh, després moltes vegades no va acompanyat d'una emocionalització i d'una protecció i, per lo tant, d'alguna manera pot ser contraproduent. Segària, uh -huh. eh, el Pèl Passet, en la situació en què està ara, eh, és una verdadera meravella i, i es pot fer una visita guiada Eh, ben, bona, ben bona explicant eh, tot sense necessitat de, 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 de procedir a el que seria l'excavació integral d'aquest
0: uh -huh. i ja per últim Josep Antoni com catalogaries Ondara des d'un punt de vista arqueològic amb tota la informació de què disposes
1: bueno, Ondara va ser pràcticament la primera excavació que vaig fer jo en la, que, que va dir fa poc en la premsa que era com una mena de redival del que havia passat en Vinyals, de veritat, quan, sí. quan, la, quan, va, creu, quan va creuar l'autopista auto, sense ningú tipus de, de procediment arqueològic, va trencar en el morro de Segària, al terme municipal del Bergeri de Ondara, una sèrie de sitges eh, prehistòrics i després eh, va arrasar per complet una part molt important de la vila romana, de la part residencial de la vila romana, deixant-se en el camí d'accés Eh, en un dels camins d'accés a la necròpolis i en l'altre les restes de lo que se diuen dos forns, la bateria de dos forns romans d'Ànfores del segle primer eh, després de Crist, però quan nosaltres vam entrar eh, l'esplanada de l'autovia ja estava feta, ja s'havia trencat tot allò que s'havia després, eh, on ara té varios llestiments romans eh, importants, en Pujades, en Tossals, etcètera, etcètera en la Circunvalació aquesta que n'hi entre les hortes de Pamis i tal, han hagut treballes eh, ben interessants i per la seva situació topogràfica eh, és eh, d'alguna manera un verdader... Eh, un, vamos, és, eh, des del punt de vista de la romanització és probablement un dels termes que que té més, eh, que té més interès de la comarca. Una mm. altra cosa és que en l'actualitat d'alguna manera estiga eh, posant-se l'accent sobre el tema jo sobre Vinyals, els 15 primers anys després de l'escalació, em demanaven que fera informes sobre cada una de les eh, arquitectures o cada una de les llicències que es donaven en la partida de Vinyals. Des de fa molts anys, més de 20 anys, no han demanat ningú informe més, amb la qual cosa pues, eh, la meua preocupació, perquè la romanització està en terres de Conreu, està en llocs on hi han una sèrie de ac actuacions urbanístiques i d'infraestructures importants i tot això d'alguna manera pot quedar eh, d'alguna manera sense coneixença eh, per manca d'una verdadera política eh, de patrimoni uh -huh. per la qual cosa eh, ondara és eh, top top en, en la comarca de, de la Marina Alta però ondara el eh, meu entendre eh, té, eh, té, un, té un problema de, de posar en valor i sobretot de protecció i White de treballes arqueològiques en el seu terme municipal.
0: I què caldria fer en aquest sentit? Què recomanes?
1: Caldria, bueno, eh, Ondara, Ondara és, és un jaciment eh, tardo-medievà, té un centre històric amb, amb una sèrie d'elements de la tarda edat mitjana i d'època moderna, hauria eh, de tindre una zona de protecció arqueològica dins del cas Corbà, en el qual qualsevol afecció, inclús claveguerams, inclús eh, gas, inclús tal i tal, i tal, i tal, i tal, tinguera processos de, de supervisió arqueològica de tot el que es feia per a la possibilitat de, de, de trobar realment les, les, les arrels d'on d'ara en, en el nucli urbà i després hauria de tindre un catàleg de patrimoni que el té, però que en el, en, en un catàleg de patrimoni en el que d'alguna manera n'hi haguera un acompliment estricte Eh, dels de, processos de documentació en quan hi realment una afecció al patrimoni. Uh
0: -huh. Esperem que t'escolten, Josep Antoni Gisbert, arqueòleg municipal de d'Edenià. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, moltes gràcies per haver-nos informat sobre el castellet de Segària i sobre el poblat Iber. La veritat és que és un plaer poder tindre aquest tipus d'informació, sobretot per a la gent d'Ondara, que de vegades desconeixem la nostra història. Com dic, moltes gràcies, Josep Antoni, i moltes gràcies per la teua tasca.
1: Moltes
0: gràcies a vosaltres. Jo he tot en este programa de Sintonises Radio La Veu d'Ondara, sempre amb tu. Ondara, història del nostre poble. Antoni Marí.